0: Goeiedag, heren, welkom bij een uh, nieuwe podcast van Salvespraat. De podcast over uh, kwaliteit en testen. Met uh, twee bekende gezichten en één wat minder bekend gezicht. Ik zal beginnen met uh, Michel. Welkom. Hey, goeiedag. Hoi, Renze. Elke hey, van de partij. Ben ik ben er gewoon weer bij. En, uh, en uh, we hebben een collega van, uh, van West die aangeschoven is. We gaan het vandaag hebben over soft skills en didactische vaardigheden. In relatie tot. Uh, ja, we hebben het ook vaak over technische skills en andere testtechnieken en dergelijke. Maar wij denken dat je als consultant uh, ook over andere vaardigheden moet uh, beschikken. En Robert, die weet daar alles van, heb ik me laten vertellen. Maar, maar stel je eerst zelf, uh, eens even voor, alsjeblieft. Ja, ik uh, ben Robert
1: Jadonandansing. Ik uh, zit inderdaad bij uh, West. Ja. Uh, consultant al, al heel lang. Uh, eigenlijk ook voor Zelf West uh, bij andere bedrijven. Uh, en onder andere ook uh, de trainer van uh, de cursus didactische vaardigheden. Ah, dat zal geen toeval zijn, denk ik dan. Nou, volgens mij niet. Nee.
0: <laughs> en hoe is het bij West? Net zo leuk? Uh, ik weet niet of het net zo leuk is,
1: maar het is, het is super, super leuk. Kan ook. Ja, super leuk. Ik heb geen, uh, geen uh, vergelijkingsmateriaal, maar het Goed ontzettend uh, leuk. Ja, ja. zeker.
0: Ja. En welke training geef je dan? Uh, je je, je geeft het net aan, maar wat houdt dat in? Uh, nou ja, didactische vaardigheden,
1: het is een moeilijk woord voor uh, het overbrengen van informatie. Uh, en dan op een zo efficiënt mogelijke manier. Ja. Uh, ja, en toevallig gaan we dat vanavond trouwens ook doen.
0: Oh, serieus? Ja, oh, ik zit erbij vanavond. Dus, uh, ja,
1: uh, ja.
2: Okay. daar had ik ook een beetje op aangestuurd. <lacht> Oké, <Okay. lacht> okay, de...
0: maar je geeft de training didactische vaardigheden of ook een training uh, gericht op soft skills of...
1: Uh, ja, of, dus, of dat is. is een, dat dezelfde noemer? Uh, dat, dat is een training waarin je uh, heel veel soft skills gaat leren. Ja. Uh, je leert uh, onder andere omgaan met verschillende soorten mensen. Uh, niet iedereen reageert hetzelfde op een uh, op bepaalde manier van informatie overbrengen. Nee. En uh, daar gaan wij vier uh, avonden aan besteden.
0: Zo. En is dit uh, vanavond is de, hoeveelste? Eerste. Ja, eerste. is de eerste. Uh, ja. Oké. Okay. Ja. Leuk gaan we straks vast meer over horen. Laten we beginnen met een, uh, ja, met een stelling van een collega. We hebben Leon uh, gevraagd om, uh, om hier iets over te zeggen. Leon is talentmanager bij uh, onze traineeship BV. En uh, hij zal de stelling uh, inspreken en aangeven. En dan kunnen wij daarop reageren. Goed? Nou, maar komen. Hoi met Leon. Uh, ik heb een hele leuke, interessante vraag voor jullie. Uh, en dat is de volgende stelling. Een goede tester heeft geen skills nodig. Het draait allemaal om technische bekwaamheid. Wat denken jullie hiervan? Hmm. In de aftrap zat al wat anders, maar
3: ik ben benieuwd. <lacht> <lacht> uh, ja, kijk maar. <clears throat> uh, daar ben ik het uh, absoluut uh, niet mee eens. Uh, we hebben volgens mij ook al wel eens uh, over gehad dat uh, je als... Uh, uh, als testconsultant, uh, ja, toch ook de mediator bent tussen klant en, uh, en, en IT. Hè? Je probeert uh, uh, beide werelden te uh, begrijpen. Uh, en ik denk dat je het niet alleen redt met alleen technische skills. Hè? Je zal toch echt wel wat meer in je uh, bagage moeten hebben uh, uh, dan dat. Ondanks dat het niet wil zeggen dat iemand die alleen maar technisch is, uh, alleen maar een goede testconsultant of, of geen goede testconsultant kan nee, zijn. Zeker niet. Maar ik denk dat je zeker omdat wij in de detachering zitten, dat je met uh, verschillende klanten, verschillende mensen te maken hebt. Maar uh, ja, ik denk dat uh, Robert daar ook al wat. Ja, wat vind jij daarvan,
1: Robert? Ja, ik, uh, ik sluit me ermee aan. Uh... Uh, als, als tester ben je inderdaad, wat Michel al zei... de speel tussen de business en, uh, en, en de developers. Uh, en dat betekent ook dat je eigenlijk te maken hebt... met twee verschillende werelden. Twee verschillende uh, groepen mensen... die op een hele andere manier communiceren met elkaar. Uh, als je die, die twee met elkaar combineert... dan is het best wel moeilijk om de informatie... op een, een juiste manier over te brengen... en ook op een efficiënte manier... Um, dus het is ontzettend moeilijk voor een tester om daar tussen te staan. Je, hebt, je, hebt een, uh, ja, je bent een, een essentieel onderdeel tussen beiden. En uh, de manier van het interpreteren van hetgene wat een developer jou vertelt... en dat vervolgens overbrengen naar, op een manier wat uh, de business interessant vindt... Um, en vice versa. Uh, en andersom inderdaad. En ja. Ja. waarom vervult de tester die rol? Um, ja, de testen dat is dus gewoon een onderdeel van, van zijn takenpakket. Omdat je, je bent bezig met het controleren. We zitten in de quality assurance. Dus niet alleen de kwaliteit van, van code en kwaliteit van applicatie. Maar ook kijken of het daadwerkelijk hetgene is wat de eindgebruiker verwacht. Dus ja. je bent, al continu ben je aan het schakelen tussen beide
0: partijen. Ja, precies. Precies. En maar, maar, maar die developers die praten niet dan met de, met de business? Of? Uh, dat, dat kunnen ze wel.
1: Alleen ze, hun, hun interpretatie is vaak heel wat anders uh, dan, dan wat uh, de business aangeeft. Ja. Op het moment dat je dan te maken krijgt met acceptatiecriteria vanuit eindgebruikers. Uh, dat dat... Uh, dat, daar zit vaak echt een communicatiestort tussen. Ja, dus je hebt met ja.
2: verschillende groepen mensen te maken. En daar is de, de, scope, de scope is heel anders natuurlijk. Kijk, ook, ook zo'n ontwikkelaar... die wil natuurlijk ook best zo'n eindgebruiker... heel goed kunnen snappen. Ja, want maar die wil je... ook iets maken waar het gebruik wat dan heeft. Kijk, en daarvoor zitten natuurlijk allerlei faseringen aan vooraf... Hè. De, de, Ergens liggen de requirements center grondslag. Is er een informatieanalyse gedaan. Dan komt er een technisch design? een functioneel design. Allemaal hartstikke mooi, hartstikke goed. En daar kun je heel veel dingen al interpretaties wegnemen. Alleen zo'n ontwikkelaar die. Wij zijn allemaal, alle mensen zijn in de regel visueel ingesteld. Een ontwikkelaar die houdt zich voornamelijk bezig met ontwikkelen. Ze uh, zijn bezig met hun specif uh, specifieke ontwikkeltools. Uh, denken soms uh, wat zij uh, lezen vertalen zij al naar een stukje code, hè, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Dus die geven er al een bepaalde interpretatie aan. En uh, wat iemand zegt vanuit de business... Hè, dat liggen requirements aan, te, aan de grondslag... die vertalen dat naar een werkproces. Dus eigenlijk heel erg ja, meer functioneel ingesteld. En die tester, die zit daar... nou ja, daar hebben we nu al een paar keer terug laten komen... die staat daar precies tussenin. En um, ja, dat is eigenlijk een soort van natuurlijk verloop geworden... dat die tester, ja. die beide werelden kan begrijpen... En die moet dan juist zorgen dat die, die interpretatieverschillen... zoveel als mogelijk weggenomen worden. Ja, en dat precies. kan door uiteraard de juiste vaardigheden bezitten... om de juiste vragen te stellen. En dat op, op een bepaalde manier. Maar goed, daar kan Robert denk ik soms wel iets meer over vertellen. Dat zullen andere manieren of technieken zijn... die je gebruikt bij iemand vanuit de business... dan bij iemand die heel erg vanuit ontwikkelperspectief... technisch perspectief uh, redeneert. Dus dan zul je ja, de ja. vragen weer anders moeten stellen. Dus ja, daar is die testen denk ik heel belangrijk in. Oké, okay, ja. Is het voor, voor iedere tester ook belangrijk?
1: Um, ik denk dat het voor de meeste testers wel van belang is. Um, als je in een groepje samenwerkt, dan heb je altijd nog steun aan elkaar. En dan is het één misschien wat meer bezig met de communicatie... naar de business en met de developers. Maar ik denk dat, toch dat het toch een essentieel onderdeel is van elke tester... om dat uh, te kunnen.
0: Ja.
3: ja, buiten dat ook. Um, ik heb... Um... Een aantal opdrachten hiervoor heb ik met een projectmanager te maken gehad. En die zei, uh, het vinden van bugs is leuk. He, ga maar naar die ontwikkelaar toe en zeg maar dat zijn, uh, dat zijn werk niet goed is. Nou, als je dat niet kan inkleden en niet op een dusdanige manier kan brengen... ja dan heb je de, binnen de kortste keren uh, de grootste ruzie. Um, dus, een beetje tactisch is wel uh, tactisch, prettig ja, ja. Maar ook kijken hoe het in de cultuur natuurlijk ook zit. Hè. Kijk, je komt... Wij als testconsultants komen binnen. Je gaat toch even proeven hoe de sfeer is. Hoe de cultuur is. Um, hoe de mensen reageren op zaken. Dat zijn allemaal dingen die je wel moet observeren als, ja. uh, als tester. Om dan vervolgens ook je werk goed te kunnen uitvoeren. En ook het vertrouwen te krijgen van een ontwikkelaar. Dat die uh, niet denkt van... Goh, die, die testers die zitten alleen maar mijn werk af te kraken. <lacht> en uh, um, hey, ik kan het nooit goed doen. Hè. Je moet wel het vertrouwen winnen ook. En ik denk juist dat een tester ook een, uh, daarin een goede rol kan spelen. Als je een vertrouwde situatie kan creëren... binnen een, een development team of binnen, uh, binnen de klantenkring... ja dan kom je zelf ook tot een, uh, tot, uh, tot, een betere beter ja, uh, prestatie, een beter ja. product. Het is echt een, een team-effort.
2: Zeker. Ja, alleen, ja, de, nogmaals, daarin uh, heb je als, als tester vaak een hele belangrijke rol... ook in het hele uh, traject. Uh, zeker als het een groot verandertraject is. Zal is altijd eng. Hè. Mensen houden niet zo van verandering... De business kan misschien ja, een soort van geconfronteerd worden met een grote wijziging. Zitten ze dus helemaal niet op te wachten. En uh, er is toch ook vaak nog wel een soort van, van aversie tegen de IT-afdeling. Want die drukken alles maar door en dan moeten we weer die nieuwe tool gebruiken. Dit werkt toch al en waarom moeten we veranderen? Hè? En uh, daar, dat heb ik in mijn traject wel gemerkt. Dan, dan ben je als tester wel heel waardevol om juist te zorgen dat die, die, die business gaat snappen waarom het gebeurt... en waarom het belangrijk is dat we testen... en dat we ze ook nodig hebben in bepaalde trajecten. Dus daarin heb je ook een belangrijke. Even nog los van alle testtechnieken die je erop loslaten... alles wat je hebt geleerd vanuit je opleiding en zo... Ja, dan zijn die soft skills wel misschien op dat soort momenten nog veel belangrijker. Want als jij een organisatie hebt die verandert... en er moet iets opgeleverd worden met een, met een einddatum en de business wil niet, want die zitten met een hak in de zand... Ja, dan kom je er nog niet. Dan, je, dan haal je dat gezamenlijk doel ook niet.
0: Nee, en nee. die
2: testen die kan daarin echt wel heel veel betekenen... om juist ook weer te zorgen dat die business gesteld wordt... dat ze ook mee kunnen denken, mee kunnen testen, uh, waarde kunnen toevoegen. Uh, dat kunnen over het algemeen de testers met goede uh, soft skills, uh, didactische vaardigheden... Uh, die kunnen dat in de regel gemiddeld gezien wat beter dan, uh, dan bijvoorbeeld een ontwikkelaar. En dat is niet omdat die ontwikkelaar... Nee. Maar die heeft echt een andere scope en echt een andere opdracht, om het zo maar te zeggen. Wat voor didactische vaardigheden hebben we het dan over? Wat voor soft skills hebben we
0: het dan over? Je gaat de vier avonden over trainen. Ik ben oh, wel okay. benieuwd. Uh, <laughs> ik ben dat even niet dat we die training over horen, ja. maar waar, waar, waar hebben we het dan over? Wat moet je die mensen dan proberen um. bij te brengen of te leren? Um, nou, ik, ik kan wel
1: een, een, een klein... Uh, tipje van de sluier even meegeven um, wij hebben ook um, een binnen zalvest doen wij soms ook even een, een, een training uh, dit noemt wordt uh, belbin genoemd ja uh, ik heb in het verleden ook een test gedaan dat is de disc nou daar worden mensen dus eigenlijk ingedeeld in een in hokjes op, in in hokjes ja op basis van van, van jouw persoonlijkheid ja. en Um, nou ja, dan heb je mensen die heel graag uh, bezig zijn. Dan heb je de doeners, je hebt de denkers. Uh, je hebt de mensen die uh, meer voor, voor harmonie gaan. En uh, je hebt de analytische mensen. Ja. Um, en die mensen moet je allemaal kunnen triggeren. Vooral als je dan bijvoorbeeld met de business praat en je moet, je moet een half uurtje bijvoorbeeld een demo geven. Dan moet je dus iedereen moet je, uh, gaan triggeren. En stel je voor dat je nou al die mensen hebt in jouw groep.
0: Ja, je hebt die hele dan, verzameling zit tegenover je. Uh,
1: precies, dus dan, dan, uh, wat wij dan uh, vanavond dus gaan leren is uh, hoe ga je dan uh, tijdens je praatje alle mensen uh, triggeren. En, en niet dat eentje zit te gapen uh, ja. en dat de andere nou, heel enthousiast is.
3: Het is eigenlijk dat, gewoon de hele uh, populatie meekrijgen... met de alle verschillende uh, karaktereigenschappen die ze hebben.
1: Onder andere en, en de meeste. Want er zullen wel vaak mensen tussen zitten die er gewoon geen zin in hebben. <laughs> maar uh, de ja. meeste mensen wel, ja.
2: ja maar dat, dat vraag ik me dan nog wel eens af. Hè. Kijk, uh, hard skills, hè, technieken, die, die, uh, nou, die kun je jezelf eigen maken... door nou, trainingen te volgen, uh, boeken te lezen... Uh, gewoon met toolings aan de slag te gaan... Wat ik altijd nogal uh, lastig in te schatten vind, soft skills. Kun je iemand echt uh, soft, soft skills aanleren? Ja, vaak heb je het of heb je het niet, toch? Of... Um, het gemak om te
1: gaan praten en een, een gesprek te voeren, dat, dat ligt je of dat ligt je niet. Ook de manier hoe je gra graag voor een groepje mensen staat, dat, dat, uh, dat is gewoon je, je, ja, je eigen. Mm -hmm. Je kan iemand niet zeggen van, oh, oké, okay, uh, je bent een heel rustig persoon, maar je moet nu even in de lucht springen, want je hebt de aandacht nodig. Wat je wel kan uh, meegeven zijn een aantal tips om, um, om toch nog je informatie zo efficiënt mogelijk en uh, um, duidelijk genoeg
0: uh, over te brengen. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Zou ik er nog eens een, een stelling in gooien? Nou, Prima. Ik ga mezelf uh, eventjes in gooien. Testers met sterke soft, soft skills zijn minder efficiënt, omdat ze te veel tijd besteden aan mensenwerk. Dus kort gezegd, ik kan gewoon beter testen hè? en niet lullen. Mm -mm.
3: Nou ja, de, de, nee, ja, ik denk juist dat je um, dat je daarin een goede goede balans moet vinden. Um, ik denk juist door um, veel bezig te zijn met mensen... Hè, als jij uh, nieuwe software hebt en je moet mensen meekrijgen... draagkracht creëren, draagvlak creëren eigenlijk... Um, uh, dan ben je veel meer bezig om uh, de mensen mee te krijgen... en ook na te vragen van oké, okay, maar wat vind jij nou belangrijk? Hè, wat, vind, wat zou een bepaalde applicatie moeten kunnen? Um, dan ben je bezig om in je hoofd in ieder geval... die soft skills al te gebruiken... en ook de, um, eigenlijk de requirements boven water te krijgen... Um, en ik denk daarbij dat je um, um, op een hele makkelijke manier... Het moet je wel natuurlijk wel een beetje liggen. Hè? Je moet al mensen af kunnen stappen als je dat uh, uh, wil vragen aan... Uh, Zeker de, de, de mensen die juist heel veel tegengas geven. Hè? Van, het is juist de kracht denk ik ook om dat soort mensen wel mee te krijgen... en ook hè, consensus te krijgen van... oké, okay, maar wat is voor jou acceptabel om wel mee te gaan? Hè? Wat zijn nou voor jou belangrijke punten om daarmee te... om, om hè, ervoor te zorgen dat de software wel op een manier werkt die voor jou ligt? Um, ja, dan ben je misschien wat meer bezig met mensenwerk... maar ik denk wel dat het kwaliteitverhogend is... en dat je daarmee ook het acceptatiegraad van bepaalde software... Um, meekrijgt in een organisatie.
0: Ja, ja zeker. Kan het jezelf ook helpen in een opdracht... Um, soft skills, ja, zeker.
1: Um, het, het, kan, het kan je zeker helpen. Uh, ik wilde eigenlijk nog even reageren erg, op graag. het vorige... wat ja? hij ook zei. Of tenminste op de stelling. Want volgens ja. mij hebben we het over twee hele verschillende dingen. Namelijk heel sociaal zijn. En dat is iemand die bij het koffieapparaat staat voor twee uurtjes... om uh, een, ben jij. een praatje te maken met een ieder.
3: Uh, uh, jij kan er ook
1: uh, uh, wat uh, van. <laughs> zelf niet Sorry. Ja. <coughs> en en het je soft skills En je soft skills is... Uh, je wil graag iets weten en dat ga je op een zo, zo uh, efficiënt mogelijke manier doen. Ja. En dat ga je dus niet in twee uurtjes doen, wat je eigenlijk in een kwartiertje kan, uh, eruit kan vissen. Of als jij iets moet overbrengen, ga je niet twee uur lang praten, terwijl je in een half uurtje ook iets duidelijk kan maken. Mm -hmm. Nee, precies. En dan, dus, dus het sociale aspect dat, het zit er ook wel in, is een onderdeel daarvan. Ja. Maar so uh, sociaal zijn is niet hetzelfde als goede so uh, soft skills hebben. Nee, nee precies.
0: Ja. Nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ik bedoel... Uh... Ja, het heeft wel meer, meer doel, zeg maar. Hè? Dan alleen maar een beetje kletsen bij het kofferzitapparaat. Ja, precies. Ja. ja. En, ja dus wat ik, net, wat ik net zei... Wat zei ik eigenlijk net? Geen idee, ik heb helemaal niet geluisterd. Met wat jij zegt, uh, ik luister eigenlijk met... nooit
2: zo goed naar nee. jou. <laughs> maar dan weet je inmiddels wel, <laughs> toch? Ja, wat zei je? Je had een mooie <laughs> stelling. Wat doe je in
0: nou een Nee, ik weg. had een vraag. Maar uh, ik weet hem even niet meer. Eh... Um, ik vind ik niet professioneel, dit eigenlijk. Nee, jij brengt me van me apropos. Oh ja.
1: Dat is altijd zo. Ja, het heb het ja, ik het nooit. Houd mij eens
3: even. Nee, goed, jij hebt ook niet Als Volgens mij was
1: je vraag, is het een uh, essentieel onderdeel? Of helpt het jou? Nee, nou, helpt jouw, het in je eigen
0: werk ook, zeg maar. Hè? Ja, ja. Want uh, nu, nu hebben we het vooral over, je helpt anderen. Je, je creëert er het draagvlak mee. En uh, je brengt het over op de een en daarna op de ander. Maar in hoeverre kan het je zelf helpen in je eigen werk?
1: Um, ja, ja goed, uh, jij bent uh, de, de poortwachter voor de, uh, voor de software. Um, jij staat tussen het de, de development proces... en het naar het productie brengen van je, van je software. Um, als jij heel goed weet wat de eindgebruiker wil... en wat ondertussen ook wat de, uh, de developer heeft gemaakt... en waarom hij dat zo gemaakt heeft... Um, ja, dan, dan kan jij sneller testen. Uh, jij kan zelfs bij het development proces al ingrijpen... en zeggen van volgens mij... Gaat dat misschien de verkeerde kant op of misschien begrijp je het verkeerd... en dan kan je daar al eigenlijk bijsturen ja. voordat je uh, de, je test gaat uitvoeren... zoals dat vroeger in de watervalmethode ging.
0: Ja,
2: precies. Je kan eerder bijsturen. En, uh... ja. Ah. Ja, het helpt je denk ik überhaupt bij het structureren van je werk. Hè? Als je die vaardigheden uh, nou ja, traint, mee gaat oefenen denk ik ook op voorhand al beter over na te denken van nee, hey, als ik iets wil bereiken wat voor nou wellicht handige vraagtechnieken kan ik toepassen of wat dan ook maar dat helpt je ondertussen al uh, denk ik enorm bij je voorbereiding in plaats van nou ik zie wel ik ga gewoon lekker de dat doe ik ook nog steeds wel eens trouwens vind ik gewoon fijn ik ga gewoon de organisatie in en ik ga mijn informatie ophalen en dat is misschien niet altijd even efficiënt dat zou misschien beter kunnen dus misschien moet ik toch maar eens even kijken ik zou
3: als ik eens maar bij de volgende training ja uh, aangaan
2: ja Oké. Okay. Nou, ik wacht heel even af uh, wat de uitwerking op jou is. En dat gaan we dan wel meemaken de komende tijd. Want als ik daar niet echt een verbetering zie, dan... Uh, <laughs> want daar is nog wel wat te winnen, denk ik.
0: Maar um,
2: <tossimus> kun je soft skills ook meten? Um, Goeie vraag. Ik, ik, ik denk in zekere
1: zin wel. In zekere zin kan je ook wel... Uh, uh, meestal heb je dat aan het einde van, van zo'n... Uh, of een voordracht of een demo pas door van... nou. Volgens mij had je dat ook in een kwartier kunnen doen... of de helft zitten slapen. En ja. daar, nou goed, daar leer je dan van. Maar ik denk wel dat je dat in zekere zin zou kunnen meten. Het is wel natuurlijk iets moeilijks, want het is niet tastbaar. Nee, precies. Maar tot op zekere hoogte denk ik wel dat je dat kan nou ja, meten.
3: Maar wat ga je dan doen? Ga je dan bijvoorbeeld feedback vragen aan het publiek waar je, waar je voor stond? Dus ga je je vragen van hoe heb je dit ervaren en wat... Zeker. Wat heb je eruit geleerd?
1: Ja, zeker. Dat, dat helpt je natuurlijk ook om gewoon steeds beter te worden. En dat uh, gaan we ook onder andere leren. Om feedback um, actief op te vragen. Um, uh, maar ook terwijl je bezig bent, kan je ook heel veel feedback krijgen... van de mensen die naar jou zitten te kijken. Ook Body lichaams, lichaamstaal ook. Uh, lichaamstaal. Misschien dat iemand op zijn telefoon kijkt of op een horloge of wat dan ook. Nou, dan heb, heb je er al heel wat. Ja, precies. Ja, precies.
0: En ja, dan ben ik wel benieuwd hoe je daar dan mee omgaat. Stel, je zit een training te geven. Uh, en mensen, dat, dat, dat zie je vaak, hè? die hebben dan hun laptop openstaan. En er gebeurt natuurlijk van alles en nog wat. In deze tijd komt er van alles en nog wat op je af. Zelfs op je telefoon of op je... Uh, nou niet zelfs alleen op het tv, maar ook op je horloge inderdaad, wat je net aangeeft. Ja. Er komen berichtjes binnen. Mensen zijn heel snel afgeleid. Hoe ga je daar dan mee om? Um,
1: nou, het, het is... Het is uh... Het is wel een hele algemene vraag. Je moet natuurlijk even kijken uh, waarin je je verkeert. Als ik een, een real-life voorbeeld mag geven... Ik uh, geef ook de trainingen uh, voor de traineeship. Ja. En dan heb je dus een, een aantal trainees voor je zitten. En dan ben je inderdaad achter je laptop bezig... maar dan merk je dat iemand anders uh, een beetje aan het surfen is. Ja. Call of uh, Duty aan het spelen. Uh, dat kan ook. <laughs> <laughs> uh, maar dan uh, moet je dus bij jezelf nagaan van... Hey, de manier waarop ik mijn informatie overdraag... is waarschijnlijk niet interessant genoeg voor dit, deze persoon. En hoe kan je dat dan het beste aanvliegen? Ja, stel,
2: stel een vraag. Dus je zoekt het wel altijd bij jezelf?
1: Uh, in eerste instantie wel. Ja.
2: Ik vind het trouwens wel heel interessant. <tus> Want uh, je hebt natuurlijk telkens te maken met uh, nieuwe generaties. We hebben nu een generatie die niet... Ja, uh, dat is niet, ik zeg niet dat dat goed of slecht is, want dan klink je meteen alweer zo oud. Maar die weet niet beter dat dat alles uh, connected is: hè? internet. Uh, en dan heb je zegt. Uh, je krijgt informatie via je horloge, je telefoon, via uh, je laptop, uh, social media, noem maar op. Um, ja, ik weet niet of jij dat hebt zien veranderen in die afgelopen jaren: dat, dat ook die aandachtskrommen, die is wel echt, je moet wel heel kort heel veel informatie geven, anders ben je de aandacht kwijt. Ja, ik merk het
1: echt 100% zeker. Want vroeger, uh, ik, ik geef denk ik al bijna twaalf jaar geef ik uh, ook colleges tijdens mijn mm -hmm. opleiding. En um, dan merk je gewoon dat de aandachtspannen in die tijd was, nou ja, een uur, misschien anderhalf uur. En dan had je iemands aandacht echt wel. Ja. Nu zit je tegen de half uur, drie kwartier. Die lessen worden ook steeds uh, korter overigens. Ja, ja zeker. Dat is toch, ja. dat is toch
2: gek. Ja, het is niet gek. Het is uiteraard waardoor het komt. Maar het is bizar dat dat dan zo snel verandert.
1: Het is gewoon zo: als je dan kijkt ook naar social media, die verandert ook. En als je dan kijkt naar het nieuwste platform, uh, TikTok. Mm -hmm. uh, dat zijn filmpjes van 15 seconden die men eigenlijk niet ja. eens uh, uitkijkt. Nee. Uh, gewoon de hele tijd uh, doorscrollen. Ja. Uh, als je kijkt ook naar. Um, uh, alle streamingsdiensten, alles is continu maar beschikbaar. Dus je hoeft hele series hoef je niet uit te kijken, hele afleveringen niet. Je kan uh,
2: dingen skippen, je kan ja. van de ene serie naar de andere gaan. Ja, vroeger Met... moest je de videoband eerst dan echt doorspoelen. dacht je, nou nee, kijk het wel <lacht> gewoon af.
3: Ja. Jij voelt ja. jezelf niet oud? <lacht> <lacht> <lacht>
1: nou ja, of je kijkt een film, uh, film op, op televisie, weet je? Dan, dan kijk
2: je gewoon Inclusief wat er op reclame. Is. Ja. Ja. ja, dat was nou helemaal ja. zo. Maar oh nee, dat klinkt wel heel maar met, met,
1: maar,
0: maar met al die afleidingen die er dan zijn, hè, jij zegt van, nou, ik moet naar mezelf kijken, naar mijn ja. eigen, ja, wat ik zelf overbreng. Dat vind ik ook heel knap dat je altijd eerst naar jezelf kijkt en dan naar een ander. Ja. Maar dan nog, hè, dan zitten ze met die laptop open. Zeg je daar dan wat van? Benoem je dat? Of?
1: Nou, ik, ik stel dan bijvoorbeeld de vraag van, joh, ik zie dat je wat anders doet. Ga, gaan we te langzaam voor jou? Of uh, moet ik iets anders? Moet ik je misschien een opdracht geven... dat je ermee aan de slag kan? Ja, ja. Uh, en als het echt iemand is die gewoon niet wil opletten... Nou ja, goed, dan uh, uh, is het wel... Uh, nou, het ben, ik het wel redelijk, ja, ben ik wel redelijk hard. Dan zeg ik gewoon van, joh, je, je leidt de rest af. Ja, ja. Dus of je doet dat niet in de klas... of je moet even ja. ergens anders...
0: Uh... En pas je dan daar ook je stof op aan, zeg maar, uh, nu? Omdat je die, die aandachtspannen wat korter is misschien... Of, uh... Uh, ja, zeker. Maak
2: je TikTok-filmpjes nu, dat nee, ze gewoon nee, lekker dat... in de klas... Uh... <laughs> nee,
1: nee, nee, dat, zover gaat het nog niet, nee. nee. Um, uh, het wordt wel steeds interactiever. Steeds minder um, echt uh, theoriecolleges colleges bijvoorbeeld. Ja. Uh, daar zit uh, gewoon bijna niemand meer op te wachten. Um, het wordt ook uh, veel interactiever. Ik stel ook uh, vaker vragen. Ik, ik betrek iedereen continu erbij. Um, terwijl je vroeger uh, nou ja, gewoon een college kon geven van zender. een uur. En ja. dan uh, had iedereen het ook wel door. Ja, precies. Ja, ja en to
2: toch, ja, het fascineert me heel erg. Nu, nu dit, uh, met name, ja, ik, nog, ik wil die huidige generatie niet onderuit halen of zo. Maar ik ben dus vooral benieuwd wat dat dan doet straks. Uh, je hebt het dan over mensen in de opleiding of op school nog of in een traineeship. Uh, wat doet dat dan straks op de werkvloer? Want uh, juist door die veranderende omgeving... Hè, waarbij uh, het direct menselijk contact steeds minder lijkt te worden... Hè, want we doen alles eenmaal met het gemak achter je telefoontje... Of, ja? want dat is dan hun uh, sociale wereld. Maar wat, wat uh, merk je daar al verschillen op... Ten opzichte, uh, ten opzichte van die generatie daarvoor, zeg maar? Hebben ze dan ook meer moeite om in zo'n organisatie... echt naar iemand af te, op iemand af te stappen of inderdaad voor ja, een groep te spreken? Oké, ben
0: ik heel erg benieuwd naar...
2: Of kun je um, dat nog niet... Nee, ik, heb, ik
1: heb er niet, uh, niet bewust op gelet. Maar als, als ik even kijk naar de, de huidige, uh, huidige opdracht waar ik nu zit... er mm -hmm. zitten wat jongeren uh, daar uh, als developers. Uh, dan merk je gewoon dat ze best wel goed werk opleveren in korte tijd. Uh, maar ze hebben heel veel afwisseling nodig. Ja, ja uh, precies. Dus
0: daar zie je dat ook wel terug. Ja, dus
1: verschillende, uh, um, ja verschillende stories die ze dan oppakken tegelijkertijd... En dan werken ze een beetje aan die en werken ze ja, ja, ja. weer een beetje aan die. Ja. Uh, dus het is dus wel een andere, wat, wat uh, ja, dynamischer uh, gaan ze te werk.
2: Maar ja. heb je wel het idee dat ze dan uh, sociaal gezien, zeg maar, zijn ze heel op zichzelf. Uh, dat is natuurlijk heel erg lastig als je bijvoorbeeld in een team werkt. Maar uh, soms moet je ook buiten dat team uh, treden om meer informatie bijvoorbeeld op te halen of wat dan ook. Uh, zie je daar dan verschil? Dat, dat dat misschien bij die generatie dat die een nog hogere drempel over moet. Of dat ze dat lastiger vinden misschien zelfs. Uh, of dat ze heel veel toch kiezen voor de makkelijke weg. Even via Teams of even ja. een e-mailtje met alle interpretatie uh, gevolgen van dien.
1: Uh, volgens mij, het, het is allemaal uh, wat sneller. Als er een WhatsAppje uit kan, dan is dat... Het is liever hè? Ja, niet <laughs> ja. uh, eens te Teams. Ja. Teams is al een beetje te traag. Ja. E-mail al helemaal niet. Uh, dus het is echt... Uh, WhatsApp je... Uh, yeah, uh, opstaan en ja. eventjes... de uh, andere kant van de afdeling lopen. Dat gebeurt niet vaak meer.
2: Ja. Daar hebben we misschien ja. ook gewoon mee te dealen. Hè? Misschien redeneer ik ook gewoon... naar mijn dat eigen perspectief. Hè? Dus... Uh...
0: Kijk, dingen veranderen hè? en ik denk dat dat ook goed is. Overigens vind ik het heel erg prettig dat iemand niet anderhalf uur gaat zitten zenden... maar, dat maar een interactieve sessie geeft. Hè? Dus wat dat betreft... Ja, dat uh, kan ik ook En van. ik ben geen uh, jonge generatie, denk ik, meer. Nee. Maar, maar ook dat vind ik wel... Ja, ik vind dat zelf prettig. Als je echt kan deelnemen en, en wat kan toevoegen en wat kan leren. Ook van elkaar, ja, hè? Want je kan zeker. niet alleen leren van degene die de training geeft, denk zeker. ik. Zeker. Maar nee. ook de mensen die daarbij uh, die, die training volgen.
2: Ja, zeker. Ja, ik denk dat dat sowieso key is. Hè? Want ook als ik terugkijk naar mijn eigen opleiding. Uh, die docenten die zeg maar droge stof op zaten te dreunen... en toen nog met van die hè Die waren er toen nog. ja en ik denk, ja, die, die slides had je ook gewoon kunnen opsturen. Ik hou even mijn mond. Precies. <kuggen> ja, graag. En, uh, <laughs> maar dat was echt super boring natuurlijk. Ja. Uh, terwijl er waren ook een aantal docenten... die kwamen uit het, uh, gewoon uit het werkveld. Uit het werkveld, ja. En dat waren juist de interessante colleges. Want die konden echt iets vertellen van... en zo heb ik dat toen gedaan, dan nou liep ik daar tegenaan. Ja, dat is veel interessanter en veel interactiever. Want die kun je tenminste ook vragen erover stellen. en zo ja, ja, nou ja, goed, ja je snapt wij, wij geven
3: ook natuurlijk uh, gastcolleges. Dat doe ik samen met uh, collega Klaas-Jan. Leuk. Um, en wij vertellen daarin ook hè, de grondbeginselen van, uh, van het testen... en wat is kwaliteit. En wij uh, gooien daar ook natuurlijk anekdotes in. En je merkt dat daar wel behoefte aan is. En dat, kinderen, ja, dat is veel leuker dan uh, gewoon de sheets oplezen... en uh, die maar uh, uit, je, uit je hoofd moeten, moeten leren. Dus, nee, dat, uh, en dat had ik vroeger zelf ook. Inderdaad, ja. Wat je zegt, ja. de mensen die uit het um, werkleven kwamen... Er waren misschien niet de beste leraren... maar die hadden wel de leukste verhalen... en de beste informatie om het over te brengen. En dat, uh, dat, dat vond ik altijd wel hij... heel interessant. Ja. Ja.
0: Ja. daar gaat het leven ook, hè? Precies. Ja. Jongens, we zitten al uh, tegen het einde van de tijd van de podcast... Het is een interessant onderwerp gebleken. Is er nog iets wat jij... Uh, ja, wat je echt zegt... Dit wil ik eigenlijk nog echt even vertellen... en dat hebben we nog niet geraakt nu in de podcast.
1: Uh, nou, we hebben al zoveel besproken. Het, uh, ja, het is wel goed. duidelijk
0: geworden... dat soft skills en didactische vaardigheden... dus zeg ja. maar uh, wel belangrijk zijn voor een consultant. Zeker, ja. ja.
2: Oh. Oké. Okay. Heren... Ja, het is jammer dat we zo weinig tijd hebben, want we kunnen er nog lang over praten, denk ik. Maar uh, ja, superleuk uh, super uh, dat je er was, uh, Robert. En uh, nou, ik ben benieuwd uh, hoe Michel ja, het gaat vanavond,
3: doen. Jij gaat vanavond meemaken.
2: En dan gaan wij dan binnenkort ervaren of dat beter gaat. Ja, <lacht> toch? Ja, precies. <lacht> dat we wel gaan ik denk dat er snel <lacht> mensen te behalen wel. Ja, jawel. Ja. Voor iedereen. <lacht> Wellicht
0: wel, voor iedereen. Ik zal je een beetje helpen, Michel. Ja, ja daar ik wacht even af. Ja, precies. Komt goed. Okay. <lacht> Robert, uh, super bedankt. En uh, ja, we zijn ook heel erg benieuwd uh, naar hoe Michel het doet. Oh, ja, dus, uh, ja.
2: die ook oplekken. Lekker, lekker die uh, druk. Ja, ja, dat ja, hij niet precies. weer op zijn telefoontje zet en op zijn... Uh, uh, nou, we zeggen, anders uh, in een vervolgpodcast. Uh, ja, precies. Daar hebben we het er al over.
0: Zullen we het eens even bespreken. hartstikke <laughs> nee. hey, bedankt. Uh, Fijne dag. Werk ze. Heel veel succes met de training vanavond. Uh, jij als trainer en jij als uh, trainee in deze dan. Ja, bedankt. En ja... Uh, <laughs> Heer, bedankt en uh, tot de volgende. Tot de volgende. Oh, ja. okay. Okay, okay.